0: Di Moby Dick, Cinzia dice che è un libro illeggibile e molto noioso. MX, recensendo così parlò Zaratustra, scrive che è un libro di 130 anni fa, che non ha più niente da dire all'uomo di oggi. E poi c'è Carlo, che sulle lettere a Lucilio di Seneca afferma che si tratta di tanta retorica e nessuna sostanza. Mi chiedo però cosa avrebbe da dire Moby Dick o Herman Melville se sfogliasse Cinzia? O come Seneca recensirebbe Carlo? Insomma, e se non fossimo noi a dover recensire i libri, ma i libri a giudicare noi? Una domanda strana? Sì, come sempre. E prima di tutto, la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Io credo che ci siano tanti motivi per sospendere il giudizio quando siamo di fronte ad alcune grandi opere. Per esempio... Come potrei mai recensire le confessioni di Agostino? In fin dei conti, bella gente, si tratta di un libro che dal 398 d.C. incanta la mente di individui molto più grandi di me. È un libro che ha cambiato il modo di pensare di geni, mica dell'uomo comune. Un libro che ha ispirato pensieri enormi, un libro che ha fatto la storia un libro in cui trovo scritto un passo che qualcuno mi ha già sentito citare in questi giorni perché è bellissimo e così il cielo e la terra contengono forse te in quanto tu li riempi o tu li riempi e una tua parte rimane al di fuori in quanto non ti contengono e dove riversi dopo aver riempito il cielo e la terra quello che rimane di te oppure non hai bisogno di essere contenuto in qualche luogo perché tu contieni tutte le cose in quanto quelle cose che tu riempi le riempi contenendole infatti non sono i vasi riempiti di te che ti fanno stabile perché anche se essi si frantumassero tu non ti verseresti e quando ti riversi su di noi tu non abbassi te stesso ma innalzi noi non disperdi te stesso ma raccogli noi Ecco, di fronte a questo testo, come potrei mai io sentirmi all'altezza del giudizio? Ma non è questo per santificare un libro, per farlo più grande di quello che è. Semplicemente per i motivi che ho detto, questo è un libro che mi richiede di essere all'altezza. Come posso giudicare un testo come l'Amleto di Shakespeare? Una saggezza concreta, palpabile, una serie di idee anche stilisticamente importanti. Un libro in cui a un certo punto Amleto esprime queste parole straordinarie e dice no, invece proprio no. Basta seguirlo con un po' di cautela facendo caso alla probabilità così alessandro magno è morto alessandro è stato seppellito alessandro è ritornato polvere e la polvere è terra dalla terra si fa la calce e perché mai non si potrebbe chiudere una botte di birra con quella calce in cui lui fu convertito cesare imperatore morto e mutato in argilla potrebbe turare un buco per ripararci dal vento <ride> che quella terra che seminò il terrore nel mondo debba ora rabberciare un muro per cacciare i rigori dell'inverno. Queste parole sono parole che non sono lì messe a caso e che diventano grandi perché qualcuno decide che sono grandi. Queste parole sono grandi perché ci dicono qualcosa di concreto, qualcosa che io non sono all'altezza di giudicare, posso farmi giudicare da queste parole. Vedete, io sono convinto che ci siano libri un po' come eventi naturali. Ti scuotono, capitano, accadono, non puoi farci nulla e puoi solo sperare di sopravvivere al <ride> loro passaggio, di esserne all'altezza. Voglio dire, tu recensieresti mai uno tsunami, un terremoto, no? Al massimo speri di poterti riparare da cose del genere recensiresti mai un innamoramento un evento che sconquassa la tua personalità no in realtà speri che quella cosa ti faccia più bene che male ecco proprio come di fronte a questi eventi sconquassanti spesso noi cerchiamo di scansarci di sottrarci beh cerchiamo di scansarci e di sottrarsi di sottrarci anche ai libri quei libri che potrebbero cambiarci in modo radicale. Ecco allora quello che io chiamo il recensionismo, l'idea di poter recensire ogni cosa del mondo, l'idea che il mio giudizio possa cambiare le cose del mondo, che possa neutralizzarle o innalzarle, l'idea che essendo un libro solo un libro, ovvero parole stampate, pensieri in libertà, idee figlie di un'epoca ben precisa che io decido quanto valgono per la mia esistenza, ed essendo io un vivente, quindi dotato di parola e cervello, allora il mio giudizio può sancire il valore del libro, che tanto non potrà ribattere il mio giudizio. Moby Dick non ribatte, Melville è morto, quindi qualsiasi cosa io dica lui non avrà una seconda possibilità. Attenzione però, prima di lanciarci nel prosieguo di questo ragionamento, voglio dire una cosa importante, non sto dicendo che un libro non debba essere giudicato, cioè un libro va giudicato, ci sono libri belli, ci sono libri brutti, libri utili, altri inutili, libri grandi, anche libri dannosi, e non c'è nulla da disquisire a riguardo, ma non tutti i libri sono facilmente giudicabili e mi verrebbe da dire che non tutti i libri sono giudicabili. Perché? Perché in mezzo ai libri ci sono delle specie particolari di libri, quelli che ho citato per esempio le Confessioni di Agostino, l'amletto di Shakespeare, Moby Dick, Così parla Zaratustra, libri che sono diversi dagli altri. Infatti ci sono libri che sono letteralmente sopravvissuti a millenni e sono sopravvissuti per millenni non solo perché qualcuno li ha salvati dai roghi dalle biblioteche cadute dalle razzie delle civiltà no, sono sopravvissuti per un motivo ben preciso hanno detto cose che restano valide per l'uomo di oggi ed erano valide per quello di ieri faccio un esempio Seneca, quando scrive La vita felice, eh, quando scrive le sue grandi opere eh... Sta dicendo qualcosa che valeva per i suoi contemporanei e che riesce a dire qualcosa anche a me. Agostino scrive un libro di religione, di religiosità, di spiritualità e riesce a dire cose anche a me che religioso non sono per niente, però riesce ad arrivare. Insomma, questo è il valore del passato presente del libro. cioè un libro scritto secoli fa che nel presente riesce a mantenere un valore che... Non si basa soltanto sulle recensioni e sull'opinione, ma si basa sul fatto che ti piaccia o meno quel libro ti mette in contatto con cose che perdurano nel tempo. L'autore, 700-1500 anni fa, 3000 anni fa, è riuscito a dire qualcosa che sopravvive in un modo che ancora riesce a catturare una parte del nostro animo e delle persone in vita attualmente. Questo è un punto importante, la sopravvivenza di quel tipo di libri. Poi ci sono anche libri, e non possiamo negarlo, che sopravvivono e esistono e ribollono dentro di noi perché è stati scritti da intelletti eccezionali. Le cui idee hanno cambiato il modo di pensare per le idee che sono, per lo stile in cui erano scritte, e per la genialità di chi le ha scritte. Un esempio su tutti per me è Spinoza, l'etica libro difficile complicato per alcuni aspetti addirittura brutto che però sopravvive riesce a parlare ha cambiato la vita di tantissimi ha ispirato uomini donne individui più grandi di me di te che mi ascolti ed è ancora lì per la genialità di colui che l'ha scritto Feynman ha scritto dei libri geniali chiari ha cambiato il modo con cui si parla della scienza anche quello lì è la genialità david foster wallace per arrivare un po più nel contemporaneo, ma c'è questo aspetto interessante più contemporanei sono i libri più si perde quell'aspetto del passato presente ma questo magari lo tratteremo in un'altra puntata questo è il valore della genialità alcuni libri sono oggettivamente scritti da intelletti che valicano i limiti della normalità e quindi quei libri hanno un valore che altri libri non hanno e si distaccano dal resto insomma esistono libri Il cui valore non dipende dall'opinione, dal giudizio che ne diamo, ma da ciò che sono, da quello che rappresentano, da quello che esprimono, dicono, dal ruolo che rivestono nel nostro mondo, da come impattano sulla nostra vita. Sono libri, infatti, che hanno quell'impatto su di noi pur non piacendoci. Non è che questi libri vengono letti o non vengono letti perché piacciono o non piacciono. No, non è questo l'impatto ce l'hanno al netto del piacere perché non è che vogliano piacere vogliono impattare vogliono colpire vogliono metterti in connessione con idee che magari ti cambiano per me l'esempio è la fenomenologia dello spirito di Hegel è un libro che ho odiato stilisticamente lo trovo barocco brutto non, non lo sopporto ma non posso evitare di dire che quel libro ha cambiato alcuni miei modi di pensare mi ha trasportato ha mutato alcune mie idee, sentimenti opinioni mi ha giudicato quel libro e non ha a che fare con il piacere lo, lo leggo e lo rileggo molto spesso, ce l'ho sempre lì perché è un libro di cui ho bisogno non un libro che mi piace non è manco un libro con cui sono d'accordo sotto tantissimi aspetti però ne ho bisogno, è lì, mi cambia ma Nell'epoca del recensionismo, noi consideriamo il libro, come ho detto, come mero codice da decifrare, oggetto fatto di materia, che va decifrato e interpretato. L'interpretazione, quindi, è l'unico elemento che dà valore al libro. Noi decidiamo, secondo questo recensionismo, attualmente, quale libro è un capolavoro e quindi Moby Dick o... La Divina Commedia non sono capolavori oggettivamente capolavori, lo sono perché oggi il nostro consesso culturale ha deciso che le cose stanno così. È un relativismo molto forte, che ha delle radici molto forti, che anche nella storia della filosofia ha un padre, un filosofo che io amo molto, che è Peirce. Eh, noi decidiamo quali segni emergono eh, rispetto ad altri, e quindi il capolavoro è tale perché in qualche modo, per un qualche negoziato collettivo, l'abbiamo deciso. Ecco, dal mio punto di vista, questo tipo di approccio, che capisco perché esiste, è però spesso. È fuorviante. Perché noi siamo caduti in questo recensionismo? Per tre motivi, secondo me. Il primo motivo è che noi lo facciamo per autodifesa. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi vogliamo difenderci dalle oscillazioni che un libro può imporci. Sì. Avete capito bene? Un libro ci impone delle oscillazioni, dei cambiamenti. Non è che decidiamo cosa prendere di questo libro e se farci cambiare o meno. No, è 'è come l'innamoramento. Leggi una pagina, ti colpisce, ti squaderna, ti sviscera, ti cambia e tu non puoi farci nulla eh, da quel momento in poi le cose non sono più come prima e quindi il libro ti ha imposto un cambiamento ecco questa cosa a noi non piace l'abbiamo detto anche nella puntata di ieri dedicata al terrore e all'angoscia del, de, de, dei cambiamenti del, delle relazioni, dei fallimenti insomma recuperate la puntata nel caso eh, noi vogliamo difenderci da questo noi vogliamo soprattutto in quest'epoca, che la nostra identità si definisca sulla base di quello che vogliamo essere, vogliamo mostrare, vogliamo esprimere e non sulla base di ciò che ci accade e dal momento che ci piacciono o meno alcuni libri accadono e accadendoti ti cambiano è meglio difendercene e allora ecco che esprimiamo una disillusione nei confronti della letteratura, la letteratura è puro negoziato, quel libro non è grande perché ha cambiato tante menti è grande perché l'abbiamo deciso, abbiamo voluto che fosse così. Pastorale americana di Philip Roth non è un capolavoro perché esprime cose che valicano i limiti della sua cultura e del suo tempo. Ed è un capolavoro oggettivo, no, ci mancherebbe. È un capolavoro perché, perché, perché Philip Roth era bian- maschio, bianco, etero, e perché domina nel... Eh, basta, quindi è negoziato, ok? Ecco allora, che cosa accade? Accade che noi incarichiamo algoritmi eh, sulla sulla scelta del prossimo libro e quell'algoritmo è nutrito da cose che ci mettono al sicuro per esempio eh, scegli sulla base dei nostri gusti eh, delle nostre precedenti preferenze quindi abbiamo letto cose del genere fino ad oggi ti consiglio questa cosa qua o sulla base delle recensioni e questo è un tentativo interessante perché è il tentativo di ridurre l'incertezza che la scelta di un libro poi ci porterà perché il libro di nuovo accade di meno come un fulmine c'è il sereno se noi demandiamo la scelta a un algoritmo che ci offre cose che bene o male qualcuno pensa che ci piacciono. Il punto, qual è il punto? È che in questo senso noi giudichiamo il libro ben prima di vederne la copertina. Non è più un giudicare il libro sulla copertina, è un giudicare il libro sulle recensioni che l'algoritmo ti presenta al fine di ridurre l'incertezza di quello che poi incontrerai. Ed è una visione un po' povera della letteratura, secondo me. Eh, Noi non giudichiamo più il libro dalla copertina, lo giudichiamo su cose che non hanno neanche più a vedere con il libro. E in questo modo tentiamo di neutralizzare la carica cinetica che un libro porta con sé. Leggo un libro a quel punto lì che ho già deciso. Non come giudicherò, ma ho già deciso di giudicare. Perché la mia scelta si basa su giudizi degli altri su quel libro e lì secondo me il meccanismo diventa schizofrenico il secondo motivo per cui lo facciamo è che lo facciamo per hubris per tracotanza, per arroganza io sono vivo e David Foster Wallace è morto quindi io posso avere un'opinione su di lui ma lui non ce l'avrà su di me anche se come vedremo questa cosa è discutibile Ma ecco, poter recensire Moby Dick e attenzione non sto parlando di quelli che scrivono la recensione che mettono una stella allo Zaratustra perché il pacco gli è arrivato danneggiato. Raga, avete sbagliato il modo con cui usare la recensione, Vabbè, è. un altro discorso. Dicevo, poter recensire Moby Dick, poter giudicare Dante, poter decidere il valore di Cervantes, è la rivincita del mortale sulla storia, è letteralmente la hubris che si vuole immortale cavolo, mi confronto con Dante, Dante ha fatto una roba che viene letta da 700 anni e io prendo e giudico questa roba, (ride) cara storia, tieni questa stoccata. Questa è la base della retorica intorno al revisionismo storico e della cancel culture, cioè non è più la storia che mette alla prova il presente, ma sono io oggi, sulla base di non sapere quale autorità, che rigetto, che giudico, che reinterpreto la storia e posso anche rifiutarla, cancellarla, non volerla, chiudere gli occhi e le orecchie e se io non la vedo non esiste più, capite che è un rovesciamento incredibile, fino a questo momento la storia è stata un modo per essere all'altezza, tu impari la storia per non ripeterla, significa oggi dobbiamo essere all'altezza di quello che la storia ci ricorda. Cancel culture, revisionismo storico, sono legati a questo atteggiamento nei confronti della letteratura. Ciò che è passato deve essere all'altezza di quello che io sono oggi. Anche se io oggi non ho fatto nulla per poter dire io giudico Agostino, giudico Seneca. Uomini che Hanno invece cambiato e come il corso della storia con le loro idee, insegnamenti, opinioni. È un ribaltamento incredibile. È il presente che cerca di prendersi la rivincita sul passato. Una rivincita piccola, illusoria, visto che Cervantes, per quanto imbrattino la statua, per quanto lo insultino, per quanto lo fraintendano, Cervantes continua a vivere, continua a essere letto e a cambiare la mente e la vita delle persone. Mentre chi lo giudica, chi fa questo revisionismo, chi lo cancella, finirà presto dimenticato. E quindi in realtà è una pura pia illusione, però è un'illusione legata proprio a questa hubris incredibile. Il terzo motivo per cui noi facciamo questo tipo di di cose è che lo facciamo per un'idea povera di letteratura. Noi abbiamo impoverito la letteratura, o meglio, abbiamo impoverito l'idea che abbiamo della letteratura. Voglio dire, noi viviamo purtroppo in un mondo convinto di quelle odiose parole di Alessandro Baricco quando disse che oggigiorno c'è più arte, c'è più creatività in un costruttore di iPhone che in uno scrittore. E ben lungi io, dal considerare chi costruisce un iPhone meno intelligente di un grande autore di letteratura, vorrei io capire come cazzo funziona il mio iPhone, Ok? Però questa è un'idea veramente povera di letteratura. Di nuovo, del libro come pura materia, delle parole dell'autore come puro intrattenimento, evasione, momento di svago, e ci perdiamo per strada tutta quella parte fondamentale della letteratura, che è la parte, quella, di nuovo, che resta. Noi ci siamo convinti Baricco interpreta perfettamente questo prototipo di convincimento che il libro sia solo pagine, inchiostro e, appunto, evasione, intrattenimento. E abbiamo perso lo spirito di un libro. E lo spirito di un libro, e fidatevi, è la cosa che fa anche l'autore che magari non farà leggere neanche una pagina ai suoi più cari amici. Quello che un libro vuole fare è valicare i confini del tempo e delle culture sconfiggendo la morte, scrivere libri lasciare tracce culturali è un tentativo di valicare confini che il mio umano corpo non mi permette di di valicare quando Dante ha scritto la Divina Commedia ha scritto anche nel tentativo di restare lui ci è riuscito il 99,99% degli autori a lui contemporanei non ci sono riusciti anche se magari i libri in forma di oggetto sono arrivati a noi noi abbiamo tanti autori contemporanei a Dante che sono rimasti solo come materia è rimasto come spirito, come idee che ci cambiano, che ci giudicano. In questo senso a me viene sempre in mente la citazione, l'incipit di un libro che amo moltissimo e che è straordinario: eh, straordinario libro eh, Big Fish di Daniel Wallace, eh, che a un certo punto scrive... Vi è mai capitato di sentire una barzelletta così tante volte da dimenticare perché è divertente? E poi la risentite di nuovo, improvvisamente è nuova, e vi ricordate perché vi era piaciuta tanto la prima volta? A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quelle storie, e se continuano a vivere dopo di lui, e così egli diventa immortale. Questa frase straordinaria, bellissima, di un libro che resterà, Big Fish è un capolavoro incredibile, leggetelo, fidatevi, um, esprime esattamente questo. I libri vogliono valicare quei confini lì. E se tu, piccolo essere vivente, vuoi giudicare i libri, lo farai per poco tempo. E il libro invece probabilmente resterà molto più a lungo di te. Sembra che io voglia santificare i libri, ma in realtà sto solo dicendo esattamente quello che i libri sono. Quello che i libri fanno sono dispositivi che ci mettono in connessione a idee talmente intime talmente nostre, antiche, profonde e strutturali da essere sopravvissute alla prova del tempo. Idee che le guerre, le carneficine, le pandemie, gli sconquassamenti della storia non hanno cambiato. Aspetti di noi che ancora sentiamo fin dalla notte dei tempi e i libri riescono in questa selezione naturale storica a sopravvivere a volte perché esprimono quelle cose sufficientemente bene da ricordarti quello che sei ed è per questo per questa sopravvivenza al tempo che certi libri, certe idee, certe storie ci mettono alla prova ci giudicano la domanda da porsi di fronte all'amleto non può essere semplicemente, mi è piaciuto o no? No, non mi è piaciuto. La domanda giusta, secondo me, dovrebbe essere, era il momento giusto per me? Sì, perché un grande libro potrebbe non essere adatto in un particolare momento della vita. E questa è, infatti, una critica che io muovo molto spesso al modo con cui la scuola affronta la letteratura. Ci sono libri che vengono letti a 16 anni che veramente a 16 anni è quasi impossibile che riescano a dire qualcosa. Bella gente, le lettere di Jacopo Ortis a 16 anni, 17 anni, sono un suicidio per l'intelletto di un povero ragazzo. Andrebbero lette molto dopo, dopo che quell'individuo ha fatto certe esperienze ben precise. Ok? E così potrei fare altre decine di esempi. La scuola impone certe letture solo per darsi un'aria intellettuale e così si perde per strada migliaia di potenziali lettori che magari da libri giusti per quell'età trarrebbero un vantaggio enorme, ma anche questo forse è un discorso troppo ampio da aprire in questo Daily Cogito. Quello che voglio dire è che ci sono dei libri che magari non dovresti leggere a 17 anni, che magari leggi a 17 anni non ti dicono niente. Poi li riprendi in mano a 30, 35 anni e dici, porca miseria, incredibile. Libri che magari ti piacciono a 17 anni e poi li leggi a 24 e scopri che ti dicono molto di più rispetto a prima. Ti piacciono di più o magari ti piacciono di meno. Questo fanno i grandi libri. Si connettono al momento della tua esistenza, di nuovo. Ti mettono di fronte a te stesso, ti giudicano. E non c'entra niente il mi piace o non mi piace. Davanti a Moby Dick... eh, è stupido lasciare una recensione, piuttosto è meglio chiedersi «sono stato all'altezza di Moby Dick?». Eh? Attenzione, non significa non avere un'opinione, abbiamo opinioni su ogni cosa, abbiamo opinioni su, 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 sui grandi eroi della storia, abbiamo opinioni sugli eventi della vita, abbiamo opinioni su tutto perché è normale, il giudizio fa parte della nostra vita, ma, ma non considerare l'opinione come il valore dell'opera. È questa è la cosa che sbagliamo. E questa è la cosa che usiamo come autodifesa. Io posso anche dire, cavolo, leggere Moby Dick è stata una faticaccia, ci sono capitoli in Moby Dick che ti vengono a prendere il libro e lanciarlo, quando ti parla di tutte quante le cose tecniche legate alla pesca, tutti i particolari, e tu stai lì e una parte di te dice, ma, ma, ma Herman, ma che cazzo me ne frega di questa roba? Ma non importa, non è quello, non è il valore del libro quella mia sensazione. Il libro è un'altra cosa, il libro ti mette in contatto con aspetti della nostra vita che in altri ambiti non avresti mai affrontato in quel modo. E quindi tu puoi avere anche l'opinione che sto libro mi ha annoiato. Ma non è il valore del libro la noia. Non è il valore del libro la tua opinione, il tuo giudizio. E magari se fra dieci anni gli dai un'altra possibilità, quelle pagine sbiadiranno di fronte a quelle in cui Jacob si prende quello che è suo cerca di arrivare al compimento della sua esistenza perché magari avrai fatto delle esperienze che ti suggeriranno che lì c'è qualcosa da esplorare allora non sarai più a recensire tu Moby Dick sarà Moby Dick a giudicare te e tu ti chiederai ma sono all'altezza di questo libro e cosa vuol dire essere all'altezza i grandi classici i libri che restano quelli proprio oggettivamente capolavori dicono qualcosa di te ma tu potrai sempre dire poco di loro questa è la cosa di cui dobbiamo renderci conto ti mettono alla prova di idee che soverchiano la tua piccola misera limitata esistenza e la mia e quella di tutti noi di noi entità presenti vive e respiranti che non per questo abbiamo maggior conoscenza del mondo rispetto a chi non ha più la possibilità di rispondere ma che risponde attraverso queste parole David Foster Wallace attraverso Infinite Jest è come se dice chi sei tu io leggendo le sue parole mi sono sentito piccolo mi sono sentito accusato mi sono sentito raccolto mi sono sentito abbandonato mi sono sentito in mille modi quel libro è stato grande per me come lettura perché mi ha fatto capire che David Foster Wallace era lì e mi diceva delle cose, mi comunicava, mi giudicava mi recensiva, mi sfogliava. Ecco che cos'è la letteratura. Ecco perché la letteratura ci racconta, e non siamo noi a raccontare la letteratura come diceva Borges. L'isteria insita nelle necessità di giudicare Dante o Jonathan Swift è, dal mio punto di vista, solo l'illusione di poter non cambiare mai. La letteratura è uno degli aspetti che ci cambiano di più, le storie ci cambiano mutano, anche quando non vogliamo, ci posseggono ci raccontano, cambiano la percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo e il mondo di noi, questo è una storia, la letteratura è il più grande coacervo di storie di sempre nella vicenda umana c'è quell'illusione lì però di poter non cambiare mai e quindi cosa fai? giudichi tu la letteratura, giudichi tu le storie ma se di fronte al libro, al grande libro, ci lasciassimo giudicare invece di giudicare o recensire, forse capiremmo meglio come siamo fatti. Quindi il mio suggerimento, che è quello che rivolgo anche a me stesso, è la prossima volta che scrivi una recensione prova a raccontare cosa il libro ha detto di te. A quel punto il libro potrebbe letteralmente sorprenderti Perché non sarà più solo il libro, sarà il libro che dice qualcosa di te facendoti scoprire cose che prima magari non avevi visto. Ed è questa la letteratura. Questo significa essere all'altezza di grandi opere. E non è facile, perché ci vuole un po' di umiltà mettere da parte quella necessità di non cambiare mai e magari lasciarsi suggerire qualcosa da individui che nella storia hanno avuto un peso un filo maggiore rispetto a me e alla mia tracotanza. Ecco, questo è quello che avevo da dire quest'oggi e spero di aver messo in piedi un paio di ragionamenti utili. Io continuerò a farmi giudicare dai libri e di solito ne verrò fuori sempre male ed è normale che sia così, va bene, non c'è niente di di sbagliato. L'importante è quando il libro ti giudica, magari accorgerti di quello che potresti fare e cambiare e provare per essere un po' più all'altezza la prossima volta. È un buon progetto di vita quello. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Mi raccomando, condividete Daily Cogito. Ricordatevi che Daily Cogito è un podcast che vive sul passaparola come qualsiasi cosa bella del mondo. Siete voi che ne parlate e che diffondete agli altri idee buone per farsi giudicare dalla realtà e vabbè poi giudicatemi senza nessun problema e niente io quindi vi invito a condividere far conoscere dei licogito alle persone lì fuori vi ricordo come sempre siamo in live due volte al giorno potete sostenerci in tanti modi e ci rivediamo molto presto e ovviamente come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima ciao